0: Vi do di nuovo il benvenuto a questa nuova puntata del programma Alla ricerca di Dio. In questa puntata prenderemo la terza e ultima parte del capitolo 24 di Genesi e inizieremo la prima parte del capitolo 25 sempre di Genesi. La storia del servo di Abramo e di Rebecca però non finiscono qui. Inizio infatti il loro viaggio di ritorno alla terra promessa. Leggiamo quindi l'ultima parte del capitolo, i versetti da 62 a 67. Intanto Isacco era rientrato dalla strada per Berlairo. Abitava infatti nel paese del Negev. Quella sera al tramonto era riuscito a passeggiare nei campi per meditare. Al solo sguardo, scorse dei cammelli che si avvicinavano. Quando anche Rebecca al solo sguardo, Vide Isacco e scese subito dal cammello. Chi è quell'uomo nel campo che ci viene incontro? chiese al servitore. Lui le rispose: È il mio padrone. Lei allora prese il velo e si coprì. Il servitore raccontò a Isacco tutto quello che aveva fatto. Poi Isacco portò Rebecca nella tenda di sua madre Sara. Quindi la prese in moglie. Isacco si innamorò di lei e trovò conforto dopo la perdita di sua madre. Il viaggio di ritorno, così come quello di andata, fu molto lungo. E anche se non ci viene detto nulla in merito, non è difficile ipotizzare che durante tutto il tragitto Rebecca si fece raccontare tutto quello che direttamente o indirettamente riguardava il suo futuro sposo. La carovana si diresse a Berlaeroi. Forse vi ricorderete che in quel luogo Agar, madre di Ismaele, fu visitata dall'angelo di Geova. Questo luogo si trova nella parte meridionale del paese di Hebron e Berseva. Isacco er- era fuori, in campagna, e ci viene detto che era uscito per meditare. Forse pensava alla sposa che suo padre Abramo aveva deciso di trovarli. Era probabilmente ansioso e allo stesso tempo desiderioso di conoscerla, tanto che quando intravide da lontano la carovana che si avvicinava, non stette lì ad aspettare, ma andò incontro loro. Anche Rebecca, quando da lontano vide quell'uomo che andava verso di loro attraversando velocemente la campagna, saltò giù dal cammello e domandò chi egli fosse. Finalmente, dopo quel lungo viaggio, Rebecca era arrivata a destinazione e il servo raccontò ad Isacco tutto quello che era successo. Isacco quindi prese Rebecca in moglie e la Bibbia ci dice che egli amò Rebecca e che fu consolato da lei dopo la morte di sua madre. Continuando nel nostro parallelismo spirituale, possiamo dire che un giorno anche lo Spirito Santo, proprio come il servo, testimonierà dell'appartenenza dei credenti alla famiglia di Cristo, e che proprio come lo fu Isacco Correbecca, anche Gesù, chiamato tanto l'uomo da sacrificarsi per pagare le sue colpe, sarà consolato dal frutto dell'anima sua, da coloro cioè che hanno accettato il suo sacrificio, e che grazie a questo sono diventati figli di Dio. Iniziamo ora la trattazione del capitolo 25 di Genesi. Questo capitolo è ricco di avvenimenti. Troviamo la morte di Abramo e la nascita dei gemelli, es- Esaù e Giacobbe, Aldisacco e Rebecca. Troviamo anche la genealogia di Ismaele e di Isacco. Viene anche narrato l'incidente relativo al diritto alla primogenitura. Perciò possiamo dire che è un capitolo importante da cui possiamo trarre alcuni insegnamenti. Ma iniziamo leggendo il testo di Genesi, capitolo 25, i versetti da 1 a 2. Poi Abramo prese un'altra moglie, che si chiamava Chetura. Lei partoro Zimran, Loksan, Medan, Madian, Isbak e sua. Vediamo che dopo la morte di Sara, Abramo si risposa e ha altri sei figli. La grazia di Dio si estende ancora su Abramo, e benché lui prima si fosse reputato troppo vecchio per avere dei figli, vediamo che ancora altri figli che diventeranno a loro volta delle nazioni. Ma la discendenza della promessa rimane legata ad Isacco. Possiamo notare che uno di questi popoli, i Mandianiti, e ritorneranno ad incrociarsi con la storia del popolo di Israele, quando più avanti vedremo che Mosè prenderà per moglie una Madianita. Continuiamo la lettura dai versetti 5 a 11. In seguito, Abramo diede tutto ciò che aveva a Isacco, mentre i figli che aveva avuto dalle sue concubine diede dei doni. Poi, mentre era ancora in vita, li mandò verso est, nella regione orientale, lontano da suo figlio Isacco. Abramo visse 175 anni. Quindi, dopo una lunga e serena vecchiaia, Abramo morì, vecchio e soddisfatto, e fu riunito al suo popolo. I suoi figli Isacco e Ismaele lo seppellirono nella caverna di Macpela, nel campo di Efron, figlio di Zoar l'Itita, di fronte a Mamre, campo che Abramo aveva acquistato dai figli di Et. Là, dunque, furono seppelliti sia lui che sua moglie Sara. Dopo la morte di Abramo, Dio continuò a benedire suo figlio Isacco. Isacco abitava vicino a Birlai Roy. A questo punto, trovo che sia interessante dire che ciò che leggiamo, e cioè che Abramo lasciò tutto a Isacco, conferma quanto abbiamo detto prima riguardo al fatto che egli era considerato il capostipite della nazione che prenderà il nome di Israele. Benché in precedenza abbiamo visto come tra Ismaele e Isacco si fosse creata una frattura, li vediamo uniti per la sepoltura del loro padre, dopodiché Isacco ritorna a vivere nel paese dove aveva prima incontrato Rebecca. Dal versetto 12 al 18, che non leggiamo, troviamo la discendenza di Ismaele, il figlio di Abramo che ebbe con la serva egiziana di Sara chiamata Agar la lista dei discendenti viene data qui. Richiamo di nuovo la vostra attenzione sul fatto che lo Spirito Santo utilizza questo metodo nel libro della Genesi. La discendenza secondaria viene elencata sempre per prima e poi messa da parte e non viene più menzionata. Poi viene data la discendenza della linea che porta a Cristo e viene seguita, perciò la linea di Isacco viene data dopo la linea di Ismaele e riprendiamo la nostra lettura dal versetto 19 di questo capitolo Genesi capitolo 25 versetti da 19 a 26 Questa è la storia di Isacco, figlio di Abramo Abramo generò Isacco Isacco aveva 40 anni quando sposò Rebecca, figlia di Betuel Lamareo di Padan Aram e sorella di Labano Larameo Isacco supplicò Geova a favore di sua moglie perché era sterile Geova ascoltò le sue suppliche e Rebecca rimase incinta ma i figli che portavano in grembo lottarono tra tra loro tanto che lei esclamò «Se è così, perché dovrei continuare a vivere?» Allora andò a interrogare Geova e Geova le disse «Nel tuo grembo ci sono due nazioni e da te nasceranno due popoli una nazione sarà più forte dell'altra» Il maggiore servirà il minore. Quando arrivò il momento del parto, ecco che nel suo grembo c'erano due gemelli. Nacque il primo, era rosso e peloso, come un mantello di pelo, perciò lo chiamarono Esaù. Sub- subito dopo nacque l'altro e teneva con la mano il calcagno di Esaù, perciò fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva sessant'anni quando Rebecca li partorì. Questa è la linea che seguiremo. Abramo generò Isacco, e Isacco generò Giacobbe. Questo è come inizia il primo capitolo del Vangelo di Matteo. Abbiamo visto che hanno avuto degli altri figli. Abramo ne ebbe parecchi altri, ma la genealogia di questi non viene seguita. Viene seguita quella di Isacco. Quindi potete dimenticarvi di Ismaele, Medan, Madian e, e di tutti gli altri. Lì riscontreremo via via nella storia dei discendenti di Isacco ma non seguiremo il loro cammino. È interessante vedere che anche Rebecca, come Sara, era sterile, ma Isacco si appellò a Geova per lei, ed ora la vediamo in attesa di due gemelli. L'aneddoto della lotta di questi due fratelli, già prima della nascita, è singolare, ed è una lotta che vediamo ancora nei nostri tempi tra due stirpi di persone, ebrei e arabi. Questo fatto è legato di nuovo, come per Isacco, alla linea genealogica scelta da Geova attraverso la quale avrebbe portato a compimento il suo piano che si sarebbe completato con la nascita del Messia. Questa critica battaglia che Rebecca sente dentro di sé ne causa una tale ansia che si rivolge a Geova per cercare di capire cosa stesse succedendo. Egli le rivela che da questo parto nasceranno due nazioni che fin da ora stanno lottando per la supremazia. E che, contrariamente alla consueta pratica culturale, sarà il minore ad avere la supremazia sul maggiore. Ci viene detto infatti che partorì due gemelli: il primo di nome Esau, dal colore dei suoi capelli rossastri, e il secondo, chiamato Giacobbe, che ha il significato di usurpatore, soppiantatore, e che nascendo si era attaccato al calcagno di suo fratello. Isacco aveva 60 anni quando Rebecca li partorì, sono stati sposati per 20 anni prima di avere figli. Continuiamo la lettura dei versetti 27 e 28 del capitolo 25 di Genesi. Quando i ragazzi si fecero grandi, Esaù diventò un abile cacciatore che era sempre nei campi, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che viveva in tende. Isacco amava Esaù a motivo della cacciagione che gli procurava, mentre Rebecca amava Giacobbe. Ora, guardiamo come crescono i due bambini in questa famiglia. Sono gemelli, ma non potevano essere più diversi. Vediamo che l'antagonismo che abbiamo notato alla nascita continua nella vita, hanno caratteri diversi, i loro atteggiamenti sono differenti, come pure il loro modo di pensare. All'apparenza potrebbe sembrare più attraente Esau, ma non dobbiamo lasciarci ingannare dalle apparenze, perché Giova giudica ciò che c'è nel cuore e non l'esteriore. Notiamo infatti che crescendo i due ragazzi manifestano sempre più profonda diversità di carattere. Esaù era la personificazione stessa dell'uomo forte, sportivo, intraprendente, di successo. Aveva tutte quelle caratteristiche esteriori che generalmente ammiriamo. Ma come avremo modo di vedere il suo carattere interiore non era al pari di quello esteriore. Era un uomo con grandi passioni, ma senza forza interiore di autocontrollo. Giacobbe ci viene presentato invece come un ragazzo tranquillo, riflessivo, attaccato a sua madre, poco intraprendente. Il versetto 28 ci fa vedere una, una prospettiva della famiglia che purtroppo può essere comune. Vediamo che il padre faceva preferenze per Esaù e la madre invece preferiva Giacobbe. Quando queste cose avvengono si esasperano le differenze, si creano delle divisioni. Riflette anche una mancanza di comunicazione, di, un, di unità coesione tra Giacobbe e Rebecca. Come abbiamo detto prima, Esaù appare molto più attraente di Giacobbe, pare essere un ragazzo più energico. Giacobbe invece sembra voler fare il furbo. Lo vediamo usare la sua intelligenza con l'astuzia e fare anche cose che moralmente non erano buone e Geova lo confronterà per questo suo atteggiamento. Benché Esau fosse esteriormente attraente, nel profondo intimo non aveva nessuna capacità da mettere a servizio di Dio. Rappresenta un po' la mondanità, esteriormente bella, ma interiormente superficiale. Il suo vivere era dedicato solo all'esteriorità. Giacobbe, nonostante agisse da imbroglione, nel profondo di se stesso sembra avere dei valori spirituali che ogni tanto emergono. Giova dovette impiegare molto tempo per rimuovere dal suo carattere questo modo di agire, ma alla fine riuscì a portare alla luce quella sua natura spirituale e a far sì che si manifestasse una profonda fede in Dio. Prima di continuare con il nostro studio di Giacobbe e la sua storia continua circa fino a tutto il libro di Genesi, vedremo che per tutto il tempo fu un uomo di Dio, benché lo dimostri solo nella sua tarda età. Ora ci viene raccontato di un fatto che accadde in questa famiglia. Potete ben immaginare come la preferenza eh, mostrata sia dal padre che dalla madre possa causare delle difficoltà e dei conflitti. Non potrebbe chiamarsi una famiglia unita. Leggiamo i versetti da 29 a 32 del capitolo 25 di Genesi. Una volta Giacobbe stava volendo una minestra. Quando Esaù ritornò esausto dai campi, allora Esaù disse a Giacobbe, «Su, ti prego, dammi un po' di quella minestra rossa, perché sono esausto». Ecco perché gli fu dato il nome di Edom. Ma Giacobbe disse, «Prima vendimi i tuoi diritti di primogenito». Esaù rispose, «Sto per morire. A che mi serve la primogenitura?»